0: 朋友您好，欢迎来到佳音会客室。我是节目主持人魏德瑜。今天用 Line 视讯连线专访新加坡神学院副教授张新伟博士。张新伟博士呢，他台大护理系毕业，因着信仰，他决定继续攻读神学，走上全职尾身侍奉的道路。他先后在新加坡神学院取得道学硕士。在台北中华福音神学院取得神学硕士，在美国伊利诺州三一福音神学院取得哲学博士。张新伟老师主修旧约圣经以及古代近东研究，他翻译有《丁道尔圣经注释立位记》一书。张新伟博士主讲的旧约研经课程严谨,严谨丰富，信息连结旧约、新约。一以贯之的真理之道，使人大德造就。那我们今天的专访呢，就一起来听听张新伟博士分享信仰见证、生命故事，以及他对圣经真理的研究心得。好，我们现在就来欢迎张新伟博士来到我们的节目当中。新伟博士您好，欢迎来到佳音会客室。您
1: 好，是嗯，对，您好。
0: 好，呃、哦，我们现在声音试试，好像还蛮清晰的。你那边听得清晰吗？可以哈。我可以。好的，好。哎，我刚才在前言介绍的时候就提到，您当初是台大护理系毕业的，嗯、那后来去选择去专心攻读神学，也走上全职侍奉的这个尾声之路啊。所以我想大家对于、嗯、呃您的信仰见证、生命故事是感到好奇的。先来谈谈您是怎么遇见耶稣？而且决定要终身的来服侍主呢
1: 。好的，谢谢德瑜姐。嗯、呃，其实我是在一个基督教的家庭长大。我的祖父母在很年轻的时候就已经信主，但是由于我的父母啊、呃，在我出生之后，我哥哥出生之后都有工作，所以我记得在我幼稚园大班之前是由祖母带大的。所以祖母的信仰就深深的影响了年幼的我。自从我有记忆以来，我学会的第一个祷告是祖母所教的粤语的谢饭祷告。呃，我用呃国语念出来哈、啊，谢上帝赐饮食，身体安，百事吉，阿门。我人生中首次。学习向上帝献上的感谢和祈求，就是这么简单的十二个字。到了七岁那年，呃、啊，父母亲离婚，使得我的童年开始了到处住在不同亲戚家的生活。因此，在小学六年期间，其实我读了五间不同的小学。我第一间读的小学是在高雄。最后毕业的小学是在台北，我就在台湾的北部、南部啊、呃、走来走去，啊、呃、完成了我的小学的阶段。我也不愿意让同学知道我的家庭的背景，啊、呃，那之后是一九七零年代。我常常向上帝埋怨说，啊、呃，我在我周围的同学或者是邻居，即便是家中有父母不和，吵吵闹闹的，但是在七零年代，但他们都还是有个家，因为那时候离婚的人是非常少的。嗯，所以我跟上帝埋怨说，为什么你要让我活在这种寄人篱下、没有家庭的爱这样的环境里呢？当我跟上帝问这些问题的时候，其实神没有明确的回答我，啊、呃，反倒是在这样的光景中，我就开始将我自己内心里面寻求对家庭的归属、期待被爱的满足这样子的需求，转而表现在我追求学业成绩和老师、同学对我的肯定上。所以我在这个年纪，在这个学习的阶段的时候，我心里面是相信，唯有成绩的表现能够满足我，也能够肯定存在的价值。所以在亲戚的眼前，我是一个自动自发、认真读书、努力肯上进的孩子。但是，却没有人知道，在我的内心内心的深处。这些都是我对家庭渴望的一种转移，也没有人知道，在这一次又一次的优秀的成绩表现当中，我内心实际的光景其实是自卑的，是没有自信的，是天天活在恐惧当中，害怕自己下一次的考试会马前失蹄，再也考不到优秀的成绩，得不着周围的人的称许。所以这是我在当时很清楚的这种心里面的挣扎。到了十三岁那一年，国中一年级，我在台南读啊、呃，那时候我参加了一次的布道会，讲员是阮大年博士，他同宇宙的次序和受造物的奇妙来论证上帝是那位创造主。这一次的布道会，就让我看到人的有限，也让我看到神创造的大能。所以，当他在呼召的时候，我就举起我的手，我愿意接受耶稣基督成为我的救主和生命的主。我也求他帮助我面对我自己内心的软弱和挣扎。同一年，也是国中一年级的时候，我的一位同班的好朋友，在一个。礼拜一的早上，骑脚踏车上学的路上，给油槽车碾死。我的老师带着我们班上几个干部，因为我是班长，我也是他的好朋友，我就跟着老师去了，去到了车祸的现场，看到了那个震撼我的一面。这件事情，其实在我的心里面。引起非常大的震撼，我突然恍然大悟，原来死亡也是会临到一个十三岁的孩子的，人不是生老老了才病，病了才死，十三岁的孩子也会马上立即可能明天会面对死亡，我就想起昨天我还跟他在学校里面打球，星期天有说有笑。昨天的我们完全不知道今天会发生这样的事，而今天他竟然突然的离开这个世界，我就想，那么今天的我可能明天也会离开这个世界，因为我不知道。如果真的是这样，我积极于追求知识上的满足和肯定，才学习到国中一年级的课程的我。在离开世界的那一刻，肯定不能够满足。我就开始去想，这个世界上是否有一些事情是我今天拥有，即便在任何一个时刻我离开这个世界，都能够无怨无悔、完全满足、没有遗憾的呢？我就开始想这个问题。上了大学之后，我受洗。我参加学校里的一所福音机构学员传道会所成立的基督徒团契，在团契当中，借着小组的查经，借着专题信息跟传福音的行动，上帝开始塑造我的生命。我也开始学习每天个人读经祷告，经历到上帝话语的真实和能力。也开始踏出信心的一步，在团契、在教会当中来服事神。渐渐的，在这个成长的过程中，上帝就帮助我突破了自卑、完美主义和害怕失败的束缚。嗯、我很清楚的知道，也经历到，在上帝的爱里，他挪去我心中的不安和恐惧，他帮助我接纳自己，接纳。我自己的家庭背景，也从他的眼光中肯定我自己存在的价值。他是爱我，为我舍己；他在十字架上为我舍命，使我的罪恶过犯得蒙赦免，赐给我力量胜过自己给自己的束缚和矛盾，并且能够将自己不能掌握的未来。全然将活在他最稳妥的手当中，这是我怎么信主、怎么经历上帝改变的分享。接下来我快快的说一下为什么我转换跑道，从护理专业到进修神学的过程。其实大学一年级寒假的时候，就有啊、呃、团契的辅导，鼓励我参加。啊，团契所办的生命投资研习会，顾名思义，就是在这个研习会里面要呼召全世界服事的人、嗯。那大学一年级的时候，我应着知道很清楚知道这一个研习会的目的，我不愿意去参加，因为我觉得我的人生已经拥有的不多，要我再把我拥有的很有限的东西。给上帝那个好像很困难，我不想知道上帝要我做什么，我做我自己想做的就好了。但是到了大学二年级寒假，他们又来邀请我参加生命投资演习会，啊、那次我就没有办法推脱了，我就去了。在研习会的第二天，上帝就透过那次的主题讲员传讲了《路加福音》十四章二十五到三十三节。他用一个反面的方式来呼召人，全世界服侍。这个讲员说：“啊、呃，我提出二十项的呃事人事物，如果你不能够为主放下这二十项的人事物的话，我劝你不要当传道人。”当他一项一项提出来的时候，其实圣灵就在我的心中啊、呃、催逼我也。光照我，让我看到每一项都是我无法为主放下的，所以人就透过这样子的一个角度，让我看见原来我为自己保留太多了。呃，我愿意在这个时候、当下的时候，因着上帝奇妙的爱，我愿意在圣洁的他面前谦卑自己，我愿意将我。无法献给他的，他护照我线上的一生的时间，全来献给这位宝贵的救助。所以当当我清楚了我全时间的护照之后，那时候我才大学二年级，我还是忠心的把我的大学学业读完，也很认真的读完。我就借着后来的两年在医院的护理实习。啊，确定了这全时间复视的故障。嗯，在医院的那两年实习当中啊，我意识到原来有这么多的人投下大量的时间、设备跟精力来挽救生命，但是到头来，其实医生是完全无法准确的预测一个人的生命的存留。相反的，让我看见的是，愿意献身与拯救灵魂的人却是寥寥无几。所以那时候啊，走过了实习的那两年，我喜欢护理工作，但是我更肯定了上帝对我的呼召。他让我成为一个全时间服侍他的奉献者，而不是一名护理师，借着工作之余来服侍他。这就是我为什么转换跑道的一个寻求的经历，
0: 是非常感动。呃，我们先听一段十点音乐，待会儿继续的访问张新伟博士。嗯是佳音会客室，佳音乐联播网，在频道呢有台北 FM 九零点九，台北佳音电台，宜兰罗东 FM 一 FM 九零点三，桃园 g o g l Radio FM 一零四点三。那么除了频道，我们也透过网站可以同步播出，播出之后也放在网站的节目精化区，随时可以点选收听。今天嘉音会客室，我们用啊连线专访。我在台北啊，我连线专访在新加坡的新加坡神学院副教授张新伟博士。在第一段专访当中，我们听到了新伟老师讲到了他的生命故事，讲到了他决定委身服事主的这个心路历程，非常的感人。那我接下来要请教的是。新闻老师，就是您在神学研究的部分呢，是主修旧约圣经，然后呃，在听您呃带的这个研经课程里面呢，我也很感动，您都预备的非常的仔细啊，所以我想请您接下来这段专访的时候，跟我们做一个举例说明分享啊，呃，您主讲旧约研经课程，呃，特别是在摩西五经，那么怎么样去铺陈重点啊？如何引导呃这个一起研经的弟兄姊妹呢？仔细的看一看，认真的想一想，立志去行一行啊。还有，虽然是呃旧约的研经课程，那信息如何去连接到新约啊？然后有一个呃周全的，让我们有这样的一个感动和得着。请您做一点举例分享，因为我一想到立位记啊或者申明记，我就觉得哇，好多的规矩非常的繁琐啊。那您书记也是啊，就是讲到了这个以色列的这个这个百姓啊，怎么样去指点他们，怎么样去教教导他们，提醒他们等等哈、啊。我想就请您跟我们做一个举例分享。嗯
1: ，好，呃，其实我是在呃，我是在二零一一年回到新加坡，开始在神学院里面服侍。那呃，差不多是在二零一三年的时候。就开始在教会里面主讲一些旧约的研经课程、啊、那回头一看，其实已经、啊、竟然有十年这么长的时间。我第一次应邀教导的，反倒不是五经，是被掳归回的三卷小先知书里面其中那卷比较大的啊撒加利亚书，啊、有很多的意象，很多的让人觉得很好奇的部分。后来呢？啊、我就陆续教过哈该书、马拉基书，然后再回到我自己就约研究的主修的五经的书卷，比如说创世记、啊利未记、生命记这些经文啊。那创世记因为是很大卷的，有五十章，所以当初我在教会里面教导，其实我分成三次，总共二十一堂课，我才把它教完。呃，接着呢，呃，我就开始尝试延伸我自己的教学的领域，啊、呃，到历史书的领域，比如说《约书亚记》《士师记》跟《列王记上》，最近我才刚刚教完《列王记上》，其实《列王记上》是一个很大的挑战，因为。呃，老师在讲说这些王做了比和王严重看为恶的事，啊、呃，讲的事情都差不多差不多。啊，究竟我们到底要学什么功课？那当时一开始在教这些书卷系列的课程的时候，其实我心里面就有一个很清楚的负担，因为我从小都是在教会长大，所以我也上了儿童主日学好多年，但是。这个儿童主义学的经历呢，让我心里面有一个很呃不小的疑问，就是我相信这些历史的记载是真实发生过的啊、呃，包括了上帝透过超然的神机搭救历史当中真实的人物所面对的这些困难，但是我。呃，听过了这些故事，我不知道这些经文所描述的事件，这些人物的经历，究竟跟我现今的生活有什么关系？意思就是说，我在想，我如何才可能在生活中活出我所信的圣经的真理教导呢？所以，在我一开始教这些旧约书卷的时候，我就给自己的教导定下了。这样的目标，无论是一次讲的这个经文或长或短，有时候书卷很大的话，其实啊多半是相当长，有时候可以讲到一次讲六七章经文这么多。但是，我给自己的目标是，无论经文的长短，我都因为啊、呃、相信上帝会是必定会借着他所启示的话语，对历世历代。属他的儿女都有信息要表达，这样子的信念来研读、来思想、来预备我所要教导的每一课。所以每次的预备教导的内容的过程中，我其实心里面很深的感谢神，他就在我的预备过程当中，先透过这些经文教导我。先透过这些经文触动我的心，也很感恩的是，在我预备教导的过程中，我自己能够操练，先成为这些经文段落的学生，带着一个敬畏上帝的心，谦卑的来到他话语面前，领受他的教导，也常常得到神话语的激励和安慰，所以。我是，其实我常跟我的学生说，我跟他们一样，都是上帝话语的学生。我是上帝话语的学生，所以我在我的中文圣经上，我没有一开始就看希伯来文圣经啊。我跟大家大部分的大家都一样，我在一开始我先看我的中文圣经。我在我的中文圣经上会画线，会标示不同的颜色，也会写下我的观察。也常常画下许多的问号，记录我看不明白的地方，然后可能需要进一步查找资料。之后呢，我就会根据这一次要教导的经文的范围去思想上帝对当时上帝的子民要传递的信息是什么，反复思想祷告之后，再转化到现今的处境。身为现今上帝的儿女，在实际生活当中，如何去遵循上帝的话语的这种原则？所以我研究经文的时候，呃，其实最先得出的是信息的主题和大纲。有时候一个礼拜的时间，我有三五天都是要花时间去思想、澄清。啊、呃，查考啊、呃，常常是面对一种像难产这样的困难呢、啊，去，因为我要从六七章的经文找到一样一个主题，然后呢啊、呃，它的信息是什么？但是当这些信息、主题呢，大纲生出来之后呢，接下去的步骤就是决定第一部分，仔细看一看要看些什么。其实就相对来说容易很多，因为我已经清楚知道它的信息在哪里。所以当我设计、仔细看一看、带弟兄姐妹去观察经文内容的时候，我就是对焦于信息的总纲，哪些经文。段落是原来我们在读圣经的时候是可以发现新大陆的，是可以发现上帝的话语的奇妙之处的。我就设计成为我们观察的这个内容，然后接着我就会呃在第二部分的认真想一想的部分，会摘要或者是解释一些重要的观察，然后解决一些重要的这段经文理解的疑难杂症。啊，面对权势上的困难，如何去解决？啊，很多时候是我之前画过问号的啊，就我就需要去回答这些问题。那上过我研经课程的弟兄姐妹会发现，当你走过、仔细看一看、再经过认真想一想的解释之后，其实这个段落的经文信息、主题和重点就会豁然开朗，就摆在我们的面前。接着，我就会根据这个信息的主题和重点，设计两三个励志行行的行动或形式，让大家清楚明白。如果我要将神的话语活出来，行动的重点是什么？为什么我会这样做呢？因为我相信上帝的心意是要我们把我们明白的上帝的话语行出来。神的话语不单让我们认识他，认识他的作为，也让我们明白他的心意，遵循他的话语。所以，这是我在整个课程的设计过程当中啊、呃，思想的一个过程。其实这个过程不太难，因为其实就是我们熟悉的啊、呃，这个严经法的观察、解释和应用。但是，却是我们每一个人其实都可以发现神话语对我们生命的帮助的过程。然后课程的最后，我带大家唱一首回应的诗歌，每次都是这样，所有的课程都一样。然后再用祷告结束。这些诗歌呢，都是我在预备每一课内容的时候，神让我想起的诗歌。也借着这些诗歌，借着祷告。我们透过敬拜来回应神给我们的教导和激励，重新在神面前为神和理智，这就是啊、呃，我从整个教导的过程当中啊、呃，所希望啊、呃，跟大家一起学习、一起成长的部分。那如果是说讲到旧约跟新约的关系。虽然我是一个旧约学者，教导的也都是旧约圣经里面的呃书卷，但是我相信在观察、解释之后，特别是在信息和应用的层面，我们是不可能也不应该只局限在旧约经文的内容里面，因为上帝透过耶稣基督所成就的新约是成全旧约所有的约。指向将来万族万民在基督救赎当中那同归于一的终末的盼望。嗯，所以我是觉得，在研究旧约圣经的时候，我们纵然不应该忽略他古代近东的历史时空背景，还有当时上帝子民所面对的生活处境，我们同时也要在基督救赎。恩典当中来行事，我们怎么样明白这段经文的原则，活出和神你的生命的样式？所以旧约跟新约的贯穿和联系是一个自然的，对基督徒来说也是一个必须的。我们其实不是同时持守两个不同的约，而我们乃是借着。旧约和新约一起来明白上帝从创世一直到终末完全得赎，我们完全得赎的时候，神对他儿女的心意是什么？所以旧约跟新约从基督徒的角度来说，恐怕就不是两个完全不同的阶段，也不是对立的，而是在真理标导上。是互相补足，侧重点不同，而完全、呃、神要向他百姓所
0: 说,说的话，这样嗯，因为我想在新约里头，耶稣呃面对法利赛人的这个质问，他、嗯、说他来并不是要废了律法呢，是要做成全。所以呃我记得我在上您的研经课的时候，您也特别提到，就是用十一奉献来看呢，就会发现其实，在新约里面、嗯呃，所给的标准呢是是，是<笑>就是您可以用这样做一个例子给我们解释一下，耶稣是如何教导我们去成全这个律法呢？或者耶稣怎么样帮助我们、嗯、有耶稣基督的生命来成全律法？是
1: ，呃，其实呃，从旧约到新约，神看重的是人的心，但是在旧约的时候，呃。呃耶稣基督还没有完成救赎，还没有呃、啊、圣灵还没有赐下的时候，呃、啊，其实呃、啊、我们看到的相对来说是有很多具体明确的标准，让他们看见上帝的属性、上帝的作为、上帝的心意是什么，然后期待他们去遵守。就好像德玉姐讲的这个十一奉献，啊旧约就很清楚的讲。因为立位之派的啊、呃，这个支派呢是没有得到分地的，他们是被上帝呼召专心打理会幕或者是圣殿的事物，敬拜上帝的事物，所以啊、呃，以色列百姓都要将十分之一啊、呃、的这个收成啊、呃、奉献给上帝，然后上帝会将这一些奉献里面的一部分啊、呃、分给立位之派。啊的这些祭司的子孙去取用、啊，供应他们的需要，还有其他的啊社会当中需要的这些弱势的群体的需要。那有弟兄姐妹就会问说，那新约呢？我们是不是不需要再奉献十分之一了？呃、啊，这个答案呢？可以说是不需要奉献十分之一啊，不是用十分之一为标准。但是其实我们看新约圣经的教导，你会发现，呃，新约像保罗说到的，我们所奉献的应该都是甘心乐意的啊，是出于我们甘心乐意，完全是因为回应上帝在基督的救赎的爱当中给我们的那个舍己的爱来回应他。啊，那耶稣称许的奉献呢？其实我们看到福音书记载，其中一个很明显的，就是寡妇的两个小钱。啊，这位寡妇献上她的两个小钱，那两个小钱是她养生的所有。啊，这一个奉献呢，其实就表明他对神的回应的心，还有他对神全然信靠的心。啊，他的生活，他他相信神并供应他的需要。那在新约圣经里面，比较明显教导我们基督徒啊，就是信了主的基督徒应该怎么样看线上这件事呢？啊、呃，其中一段经文就是罗马书十二章的第一、第二节。其实保罗告诉我们说，我们要啊、呃、将身体线上，当做活祭，是。理所当然的、嗯、啊，那呃这样子的一个教导呢，其实就超越了几分之几的教导。其实神期待基督徒是全人的尾生，既然你是全人的尾生，就包含了你所有的拥有的一切。嗯，所以在新约的教导当中呢，呃，因着基督的救赎，因着圣灵的内助，我们。能够靠着圣灵的能力活出讨神喜悦的生命的样子。嗯，所以在十一步线上呢，其实我们是啊、呃、超越了旧约的那个十分之一的限制，而是神给我们的挑战是一个新的挑战。他不告诉你几分之几，<笑>但是你自会知道你应该献上多少。<笑>那我会跟啊、呃、教会的弟兄姐妹说。啊、呃，如果你实在不知道啊、呃，你要奉献几分之几，然后你也从来没有操练过类似这样的奉献，其实旧约的十分之一可以成为我们开始操练的一个目标。如果你从来没有操练过啊、呃，你想开始操练，你觉得十分之一对你来说、呃、很大的困难，其实你啊、呃、不开始。是永远不可能开始的，总要踏出一步信靠的一步。所以，如果你真的无法线上十分之一啊，你从今年的目标二十分之一到明年的目标再进到十分之一，踏出那信心的一步，去操练、去学习、去用啊、呃，我们在这一方面的线上成为我们对神的敬拜。跟学习依靠他的供
0: 应的一个途径，对、嗯，谢谢新伟老师啊、呃，这么美好的一个分享和教导。好，我们呃听一段诗歌音乐，待会继续的来访问张新伟老师。嗯亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室。今天我们用 live 电话连线呃视讯专访张新伟老师，他是呃新加坡神学院副教授张新伟博士哈。嗯、呃，我想大家呢，全球大概呃目前最关切的就是二零二三年的十月哦，以色列跟哈马斯爆发了严重冲突，这引起全世界的关注。那我想请教新伟老师，就是您认为？基督徒呃，如何看待这样的事、呃？我们如何持守真理？有智慧的因应变局和冲击。好，呃，是的，就像德
1: 玉姐所提到的啊、呃，以色列跟巴勒斯坦加沙走廊的这个哈马斯组织，啊、呃，自从十月七号以来，其实就面对严重的冲突啊、呃，一直到现在，已经超过。一个月以上，那呃，这个哈马斯组织，我们知道呃，这个冲突的起因也是他们先发出主动的攻击啊、呃，所以这个以哈战争呢，其实让我们身为基督徒呃，开始去关注究竟这块土地上发生了什么事。其实不论是从自从这个耶路撒冷在主后七十年后七十年的时候被毁。啊、呃，当时啊、呃，大希律曾经在主前十九年大规模修整和扩建的这个第二圣殿被被烧掉，而城墙也被夷为平地之后，这个巴勒斯坦这块土地呢，其实历经了一千多年，将近两千年的风霜雨雪，期间我们知道有不同的政权。所谓的改朝换代去统治这块土地，不同的民族迁入定居在这个地方，最终大部分的基督徒大概也有点概念。我们知道，一九四七年联合国通过了这个分治的计划，以色列在一九四八年就复国就立国。我们可以看到，其实犹太群体在复国之前的这段历史啊。他们搬进搬出巴勒斯坦地，有几次其实是因为穆斯林群体对他们的友善，使得他们能够重返这块土地定居生活。所以这块土地上其实有复杂的族群的关系和历史的背景，这个复杂性是远超过我们所能想象的。第二方面就是在呃，联合国一九四七年通过分。治的这个计划，以色列一九四八年立国之后到今天，其实呃以巴勒斯坦人为主的加沙，还有西岸和以色列国土之间的关系，一直以来呃就以加沙走廊这一块最靠近埃及、沿地中海的平原地带，跟以色列关系是最紧张的。为什么会这样呢？因为由于这块土地这块平原的地带跟以色列国土基本上是完全相连的，它只有一面是面对地中海的，它没有天然地势的屏障，它是一个平原的地带，所以可想而知，以色列官方对这块土地啊、呃、巴勒斯坦人住的这个加沙走廊，其实提防是最高的。几十年来，许多的原因造成了最终我们看到的现状。呃，在这一次的以哈冲突当中，我我想大大概大家才知道，原来加沙跟以色列之间是有一个隔离墙的。啊，最早的一段隔离墙大概长六十公里，是在一九九四年的时候开始建筑的，而两千年九月。啊、呃，这一这块土地就加沙走廊这边爆发了群众起义，所以巴勒斯坦人就拆毁了大部分当时的隔离墙，然后接着发生的就是许多次的恐怖攻击对以色列。所以在两千年十二月到两千零一年啊、呃、六月，以色列就重建了整个隔离墙，它是八公尺高。整个加沙地方都围起来了，加上了非常高科技的这种观察哨兵站，还有一公里的缓冲区。任何巴勒斯坦人只要违规进入缓冲区，都会直接被士兵、以色列士兵射杀。虽然这个隔离墙让全世界的人看到，或者让以色列也感受到，它能够有效的拦住。极端恐怖分子对以色列的袭击，特别是从加沙走廊的这个哈马斯的组织。但是我们也很很清楚知道，这一堵的墙，使得住在加沙的两百万的这个巴勒斯坦人，其实他们民不聊生。有统计显示，加沙地带在二零二一年的时候，失业率高达百分之四十七，也就是。两个人有一个人失业，差不多。当时另外一块巴勒斯坦人住的地方是西岸啊，西岸这个地方呢，呃，失业率是百分之十六而已。所以你看有很大的悬殊。又被围起来的地方失业率是百分之十六，而在二零二三年十月初，在以哈战争发生之前，加沙大约是有百分之八十的人口。八十哦，是依靠国际救援度日的，所以我们可以很清楚的看见，这个隔离墙对江沙的百姓的生活影响是非常大的。所以从这个地方来看，我们其实要很中肯的去评估这次战争谁对谁错，其实是相当困难。双方都有各自需要负起的责任，因为我们常常说的谚语说“一个巴掌打不响”。那基督徒应该如何看待呢？我们又应当如何持守真理、有智慧的去面对这个变局跟冲击呢？有两个方面，其实我们可以去思想的。首先，就是我们必须认清，就好像我刚才说的。以色列和巴勒斯坦的关系从来就不是一件容易厘清的事情。当战争爆发，国家和组织的领袖最常关注的就是自己政治的利益，而百姓就成为战争中的牺牲者。所以，身为基督徒的我们，其实我们在祷告当中要为双方的再上掌权者祷告，求神怜悯。带来和睦、赐下和平。第二方面，身为基督徒的我们应该清楚的是，当基督在十字架上为众人的罪死了，第三天从死里复活，成就了救赎之后，《以弗所书》二章十一到二十二节这么说：基督自己就是我们的和平，与他自己的身体终止了原罪。但是我们因信基督与神而好，也使我们外邦人和犹太人在基督里同归成为神家里的人。所以我们在以哈冲突里面，身为基督徒，我们当选边站吗？其实不是，我们不应该选边站，我们是应该站在神这边。我们若认为在教会以外，上帝还给犹太人有特殊的地位，有从神而来的应许，有单单得着巴勒斯坦地的权利，这样我们对神子民群体的概念就有偏差。如果我们认为神子民的群体现今仍然是教会再加上犹太人的话，这并不是神的心意，因为在呃保罗的书信里面已经讲得很清楚，一弗所书讲到外邦人跟犹太人在基督里已经同归于一了，所以基督已经成全了旧约的预约，包含了亚伯拉罕之约、摩西之约和大卫之约。如今我们在基督里所切盼的是天上那永不震动的国。约翰福音十八章三十六节，耶稣说：“我的国不属这世界，我的国不在这里。”所以，从基督徒的眼光来看，我们应该清楚的认知，巴勒斯坦人、以色列人都需要认识耶稣，唯有在基督救赎当中，过去的冤仇才能够终止。我们不要被恶所胜。反要以善胜恶，而基督徒应该怎么回应呢？其实我们应该积极为他们祷告，为这些失去亲人的人祷告，求神安慰；为这些被抓成为人质的人的安全来祷告；为暴力冲突能够早日结束。为这些袈裟受苦的百姓能够得着人道的援助来祷告，为各地呃因着这个战争兴起了反犹太人的示威运动来祷告，求神使用基督徒促成两边的和睦，也为着以色列巴勒斯坦的人能够认识基督，成为神的儿女来祷告。求神保守我们，就是不要因着以哈的冲突，使得基督教会属他的儿女被撕裂。因为神在基督里呼召我们的是竭力保守圣灵所赐和唯一的性，嗯，让我们彼此相爱，活出见
0: 证福音的大能。是，阿门。好，在今天呃访问的最后，我要请张信伟老师来分享。灵深觉得力蒙恩的圣经经文
1: 。嗯呃
0: 、在我的服
1: 饰的经历当中啊、呃，其实，在最早期啊、呃，在学生工作里面，我呃深深受到一一啊、呃、一段经文的这个呃激励，就是哥罗西书一章二十八到二十九节。这段经文说，我们传扬他是用诸般的智慧。劝诫个人，教导个人，要把个人在基督里完完全全的献上。我也为此劳苦，照着他在我里面运用的大能，尽心竭力。这段经文啊、呃，让我看见，无论是我从前啊、呃、在学员传道会里面啊、呃、服侍的学生的群体，或是我后来。啊、呃，在教会当中与我的丈夫配搭啊、呃，在教会当中的牧养工作，甚至到我现在在神学院里面的教导，其实我们在服侍上帝的百姓的这个过程当中，我们是需要花时间陪伴他们，在真理当中教导他们啊、呃，帮助他们委身在基督里，因为只有。神能够让人成长，只有在神的话语里面，属神的儿女能够找到每一天生活的力量。所以，呃、啊，各罗西书一章二十八到二十九节就激励我，呃、啊，透过神的话语的教导，让我自己能够呃、啊，成熟的在基督里献上，呃、啊。成为荣耀主的器皿，我也能够在神的话语的教导当中，把人带到上帝的面前，让他们成长成熟，来荣耀神，来被主使用
0: 。感谢今天的专访，呃，张新伟博士跟我们分享了许多宝贵的观点，还有呃，我觉得你也是呃一再的恳切的说，我们要多祷告。那好不好？在我们今天访问的最后，我们就邀请新加坡神学院我们今天专访的这位嘉宾，新加坡神学院的副教授张新伟博士，来为收音机旁、网站旁收听我们节目的所有的听众朋友，我们一起请您来为我们来做一个祝导，做结束、嗯。
1: 好，亲爱的天父上帝，我们来到你面前，向你献上感谢。谢谢你是我们在天上掌权的阿巴天父，主是的。无论世界的局势如何的改变，我们的生活面对多大的挑战，主我们深信，我们也坚定的相信你是掌权的主。主你是不务事的上帝，你在世上行作你的心意，你不休息也不打盹。让我们坚定的信靠你，认真的寻求你的心意，认真的认识你话语的教导，将我们的生命完全委身在你的话语当中。主啊，当我们不能够、呃、靠自己，不能够靠自己讨你的喜悦，不能够靠自己遵行你话语的时候，主啊，我们真在你的面前向你恳求，求你加添力量给我们，因为我们知道主你的恩典够我们用。愿主你成为我们的帮助，让我们坚定的跟随你，直到见里面的日子。我们这样祷告、祈求，是奉耶
0: 稣基督的名。阿门。阿们谢谢张新伟老师接受我们的专访，也谢谢收音机旁所有的听众朋友的收听，祝福大家满有喜乐与平安。谢谢您，谢谢，拜拜，拜拜。本节目由台北市基督教金灯台宣教基金会和财团法人嘉音广播电台联合制播，谢谢收听。